0: 12 horas 33 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 102,5, a segunda edição do Tapejara Notícias esta quinta-feira, 3 de março de 2022. 27 graus de temperatura, tempo ensolarado em Tapejara. São destaques desta edição: dois homens são presos suspeitos de tentativa de homicídio em Tapejara. Patra identifica crime contra a flora em Água Santa. Secretarias realizam reparos na estação de tratamento de efluentes de Vila Lângaro. E Brigada Militar de Tapejara divulga Operação Cidade Segura e os números do carnaval. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas e Cooperativa Cotapel. Produtos Agrícolas. 12,36, com cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira, soja R$ 201,20, um reais com centavos, reais, trigo pão PH 78 e mais oitenta e reais. Os preços futuros do trigo seguem subindo nesse início de mês, uma vez que os participantes do mercado estavam preocupados com a possível interrupção no fornecimento global do trigo, já que a invasão russa da Ucrânia impediu os embarques. Em Chicago, os preços estão nos maiores níveis desde março de 2008, quando registraram os patamares mais altos da história. Estima-se que as exportações combinadas de trigo da Rússia e da Ucrânia para o ano comercial 2021-2022 representem 23% do total global de 206,9 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos os preços de exportação do trigo do Mar Negro também subiram para atingir um recorde, já que o fechamento de portos e bloqueios na navegação de navios estavam prejudicando os suprimentos. De acordo com as avaliações da SP Global Plex Commodity Insights, os preços do trigo da Rússia subiram 12,5% para US 375 dólares. A escalada do conflito na região criou volatividade nos mercados globais do trigo e levou questões sobre interrupção no fornecimento, acrescentaram traders. As incertezas foram vistas desencorajando os compradores a fazerem pedidos do trigo no Mar Negro que acrescentaram. Informe econômico. Doze com trinta trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera em R$ reais com três centavos. Dólar turismo cinco com dezessete, euro cinco reais com 58 centavos. Mal deu tempo para a coluna de Gaúcha ZH perguntar como está o cenário das exportações e importações que envolvem a Rússia. Sobre o impacto do ataque à Ucrânia e das sanções econômicas e já ouviu como resposta de José Augusto de Castro, presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Há diversas variáveis sobre as quais não há controle algum. O cenário é de insegurança total. Embora a expulsão... Da Rússia, de sete bancos do sistema que facilita transações internacionais, o Swift, ainda não esteja em vigor, deve levar ao menos mais uma semana. Castro explica que diante da incerteza da possibilidade de pagamento, nesse meio tempo para tudo. Claro, há exceções para alimentos e energia, mas nenhuma menciona frete. Qual navio vai atracar na Rússia sem saber se o frete não vai ser pago? Estamos todos asfixiados, há uma camisa de força para todo mundo. O mecanismo do SWIFT é algo tão usual no dia a dia que quando se torna proibido vira o um mercado de ponta cabeça. Na prática, confirma já parou. Além dos temores com a aquisição de contratos já feitos, detalha, Carlos, a paralisação de novos contratos. O impacto não é só maior porque o comércio entre Brasil e Rússia é modesto. No ano passado, exportações somaram 1,58 bilhão de dólares ante quase 90 bilhões de reais vendidos à China. Maior terceiro comercial do país. Vendemos aos russos soja, carne, café e o prosaico, amendoim, produtos facilmente substituíveis por outra fonte. Previsão do tempo: 12 com 39, 27 graus de temperatura nesta quinta-feira. A frente fria se afasta do Estado, dando lugar a uma massa de ar quente que garante tempo firme com o sol entre nuvens na maior parte do Estado. À tarde, a previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva em algumas cidades do norte, serra noroeste, fronteiro oeste e litoral norte. Região onde morrinhos do sul registra um maior acumulado de 40 milímetros. A temperatura volta a subir. E pela manhã, São José dos Ausentes, na região serrana, marcou 12 graus de mínima, a máxima de 35 aparece em Vicente Dutra, no norte, e Quevedos e Pinhal Grande, região central do estado. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu com tempo solarado, previsão para o sol com aumento de nuvens, temperaturas pode ultrapassar os 29 graus. Para amanhã sexta-feira, sol com algumas nuvens, variação térmica entre 18 e 30 graus destaques de Tapejara e região. 12:40 com 40, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Uma tentativa de homicídio terminou com dois homens presos nesta quarta-feira em Itapejara. De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu às 11 horas da noite em um poço de combustíveis situado no centro da cidade. Suspeitos estavam saindo do local quando foram detidos pela guarnição de serviço. Um dos homens ainda segurava a chave de rodas do veículo usada para agredir a vítima. Pai e filho receberam voz de prisão. Agressores iniciais CLR, 43 anos e GOR de 25, ambos com passagens policiais, foram encaminhados à delegacia de pronto atendimento de Passo Fundo. Eles foram enquadrados no crime de homicídio doloso, tentado e recolhidos ao presídio regional de Passo Fundo. O homem agredido, com iniciais ASMJ de 26 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HSA. O processo será remetido à Delegacia de Polícia de Tapejara, que irá instaurar o um inquérito para esclarecer os motivos da agressão. Também na área da Segurança Pública, a Brigada Militar de Tapejara, seguindo ordem de serviço interna 005 de 2022 com o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade social no perímetro urbano e rural do município de Itapejar na feira da Unicarnaval, e por ocasião da romaria de Biaçá, realizou uma operação policial que iniciou na sexta-feira, dia 25 de fevereiro, até terça-feira, 1 de março, às 6 horas da tarde. Segundo o comando, a operação deve ser o objetivo alcançado pelos números apresentados. No período, foram recebidas 22 chamadas no fone 190, sendo que foram confeccionadas 5 comunicações de ocorrência, que agora seguirão para a Polícia Civil aprofundar a investigação. 3. Termos circunstanciados. Ocorrência onde o autor é convocado a comparecer no judiciário, sendo 2 por posse de entorpecentes e 1 um por desentendimento furtivo. Ou melhor, desentendimento furtuito. Foram abordados também barreiras fixas e itinerantes em vários pontos da cidade, 189 veículos e identificadas 325 pessoas, tendo sido confeccionada a quantia de 40 autos de infração de trânsito pelos diversos motivos, tendo sido recolhidos ao pátio do ETRAN, quantia de 7 veículos. O comando da instituição agradece aos comandados pelo empenho dedicado, cumprimento do dever funcional, mostrando interesse pelo serviço e apresentando resultados que enaltece a instituição. A Polícia Ambiental da Brigada Militar de Lagoa Vermelha registrou na comunidade linha Fernandes, no interior de Água Santa, uma ocorrência de crime contra o meio ambiente com destruição de mata nativa. Uma denúncia anônima levou os policiais ao local onde houve a confirmação do crime. Foi constatado corte com motosserra e uso de máquina pesada em mata nativa, com derrubada de árvores das espécies canela, camboatã, taquara, cedro, pimenteira, araçá e bugre. Diante dos fatos foi confeccionado um boletim de ocorrência ao proprietário. 12 com 43, 27 graus a temperatura. Na última semana, a Secretaria de Obras e Trânsito de Agua Santa realizou serviços de manutenção e recuperação na estrada principal da comunidade Engenho Grande, no interior do município. De acordo com o secretário, Lair Terres de Quadros, os serviços realizados naquele trecho incluem patrulhamento, britagem e compactação da estrada. Durante a semana, a equipe da Secretaria de Obras realizou outros serviços como melhorias em acessos às propriedades, além de terraplanagem. O prazo para que os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2022 para alistamento do serviço militar obrigatório encerra no dia 30 de junho. Em Chahu, o alistamento é realizado na junta de serviço militar situada em anexo à prefeitura na cidade baixa. No ato, o jovem deve apresentar carteira de identidade, CPF ou certidão de nascimento e comprovante de residência. Quem não estiver em dia com o serviço militar pode ser impedido de tirar passaporte, ser impostado em cargo público, matricular-se em instituições de ensino superior, entre outras sanções. Informações pelo telefone 3398 1065. Durante o mês de fevereiro, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e de Obras de Vila Lângaro realizaram reparos na estação de tratamento de efluentes domésticos da cidade, com o objetivo de melhorar a qualidade dos efluentes expelidos para o arroio. Foram investidos dos R$ 22 mil reais para fazer todo o trabalho. Com os reparos, será possível melhorar o sistema de tratamento de efluentes e do corpo hídrico receptor, conforme preconiza a legislação vigente, atentando-se para o cumprimento dos parâmetros de emissões de resíduos exigidos pela lei. O vice-prefeito e secretário de obras, Alencar Biasotto, salientou a importância de fazer os reparos e manter o bom funcionamento da estação de tratamento, o que melhora a qualidade do ambiente e a saúde pública. Meio Média 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejar a 28 graus a temperatura. O Ministério Público Federal em Passo Fundo ajuizou a ação civil pública com pedido de antecipação de tutela em desfavor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA e da União, para compelir o poder público a dar o devido andamento ao processo de identificação e delimitação de do território em favor da comunidade remanescente de quilombo de Mormassa existente no município de Sertão o pedido ocorre e haja vista a inegável demora na conclusão do procedimento o que impede que a comunidade possa usufruir plenamente dos seus direitos. No ano de 2013, o Ministério Público Federal já havia ajuizado outra ação civil pública em que pedia a condenação dos réus em obrigação de fazer consistente em ultimar o processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação do território quilombola. Em 2014, a primeira vara da Justiça Federal em Passo Fundo proferiu sentença determinando ao INCRA que desse prosseguimento ao procedimento administrativo. No prazo de 30 dias, a contar de sua intimação, prorrogado por igual período. A ação do Ministério Público pedia que a, a Justiça fixasse um prazo de dois anos para que fosse finalizado o procedimento, mas esse pedido não foi acatado na época. O INCRA foi condenado a dar andamento ao aludido procedimento de Macartório. Narra o texto da ação de 2022, mas como não houve fixação de prazo para conclusão nem outras obrigações, fácil perceber que o cumprimento da obrigação de fazer objeto de condenação acabou se dando com a transposição para a próxima fase, em que o INCRA apenas reconheceu por meio de portaria publicada em 2015 a área de 410 mil hectares situada no município de Sertão. Por conta disso houve, inclusive o Ministério Público se viu obrigado a instalar em 2016 nova investigação, desta vez para acompanhar o procedimento de demarcação, o qual existe desde 2005, tendo sido apurado que apesar do procedimento de regularização do território quilombola Moro Massa encontrar-se apto para a edição do decreto declaratório de interesse social de alçada do Presidente da República desde 2016 para fins de desapropriação. Ele estava parado, o que levou o Ministério Público Federal a recorrer novamente ao Judiciário para corrigir a omissão estatal. Música o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa, deputado estadual Paparico Bac, acompanhou o coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, deputado G federal Giovanni Cherini, no ato de entrega de R$ um 1,5 milhão e meio de reais em emendas parlamentares para seis municípios do Alto Uruguai. No ato em Getúlio Vargas, a AMAL recebeu 500 mil reais para investimento na Praça Flores da Cunha, no município de Getúlio Vargas. As emendas parlamentares destacam parceria dos parlamentares que representam o PL no Parlamento e no Congresso Nacional no apoio às demandas do Alto Uruguai. O deputado também inspirou no lançamento da Frente Parlamentar de Defesa a Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Rio Grande do Sul e neste ano reforça a atenção e, e trabalho de fortalecer as PICs com 250 mil reais direcionadas à implementação de práticas integrativas em dois municípios, salientou Paparico Bac. Além disso. Jacutinga recebe emenda de R$ 180 mil reais para a revitalização do hospital, centenário R$ 150 mil para a disposição do município para a implementação das PICs, Floriano Peixoto 100 mil reais para a implementação das PICs, além de duas emendas para a de caminhão caçamba, 300 mil reais para a Cruz Altense e R$ 250 mil reais para a estação, onde o recurso já foi entregue em outro ato. 12,49 com 28 graus de temperatura. A partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março, o horário do expediente na Prefeitura de Lagoa Vermelha volta ao normal, ou seja, das 8, às 8 horas da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. O turno único havia sido adotado em dezembro do ano passado e tinha como objetivo redução de despesas e possibilidade de reorganização das atividades das secretarias municipais em razão do período de férias e diversos servidores. Cada setor teve autonomia para definir qual turno teria expediente ao público. Alguns já haviam retornado no horário normal e agora é a vez do executivo. Música em administração de costilha, através da Secretaria da Saúde, informa que nesta sexta, dia 4 de março, estará aplicando as segundas doses da vacina contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos, para quem recebeu a primeira dose até o dia 4 de fevereiro. A etapa de vacinação ocorre na unidade básica de saúde no turno da manhã e é obrigatório estar portando caderneta de vacinação e também o CPF. No feriadão de carnaval, os golpistas lesaram uma idosa de 76 anos em um valor de 9 mil reais em Marau. Bandidos ligaram para a idosa se passando pelo responsável de um grande supermercado, dizendo que alguém teria feito uma compra com um cartão que teria sido clonado no nome da senhora. O golpista então sugeriu que ela entrasse em contato com o gerente do banco, porém ele mesmo repassou o contato do suposto gerente, que no caso era o, sup... era o próprio golpista. A senhora, ao fazer o contato com o suposto gerente, foi informada que seria enviado uma re... em sua residência um motoboy para buscar o cartão e senha do o que de fato aconteceu. Depósito do cartão, golpistas fazendo uso de máquinas de cartão de crédito realizaram transferências que totalizaram 9 mil reais. O prejuízo só não foi maior, pois parte das economias da idosa estava aplicada, não sendo possível resgate. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Amaral para investigação.